0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn eines unserer Organe von Krebs befallen ist, dann ist das natürlich... Eine Horrordiagnose. Richtig schlimm ist es dann natürlich, wenn ein chirurgischer Eingriff nicht sofort möglich ist, keine gute Chemotherapie zur Verfügung steht. Aber im Falle von Lebertumoren gibt es eine sehr gute Methode. Es gibt maßgeschneiderte Therapien und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Professor Dr. Roland Brüning, Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie an der Asklepios Klinik in Bamberg. Er ist also sozusagen als Radiologe, Diagnostiker und Behandler zugleich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, Herr Professor Brüning, Krebszellen in der Leber. Wie können Sie als Radiologe mit Ihrem Team da helfen?
1: Naja, es ist ja so, ein Radiologe von früher, der hat ja erstmal Röntgenbilder betrachtet. Das genau. war ja eigentlich die ursprüngliche Aufgabe. Und durch die technischen Entwicklungen, ähm, ist die Computertomographie dazugekommen, später die Kernspintomographie und auch die Angiographie Und all diese Methoden helfen uns, dass wir Leberherde nicht nur finden können, sondern mhm. eben sie auch bewerten können. Es gibt ja auch durchaus gutartige, aber es gibt eben auch leider nicht allzu selten äh, bösartige Herde.
0: Ja, und wenn Sie so ein Herd dann identifiziert haben, was machen Sie dann?
1: Ähm... Da ist eigentlich das Wichtigste, dass wir die Herde bewerten und zwar im Team. Mhm. Das heißt, wir sitzen regelmäßig mehrfach die Woche zusammen mit den Internisten, speziell den Onkologen, bei der Leber den Gastroenterologen, mit den Chirurgen, ja. den, gegebenenfalls den Strahlentherapeuten und eben uns als Radiologen. Ja. Und in dieser Gruppe, es gibt auch noch andere Spezialisten in dieser Gruppe, ähm, wird sichergestellt, dass jeder einzelne Fall wirklich persönlich beraten wird, damit mhm. wir nach äh, irgendmenschlichem Ermessen die beste und auch die schonste Therapie ähm, beraten und dann eben auch festlegen.
0: Die Chirurgen wollen natürlich immer operieren, das ist klar, das liegt in der Natur der Sache. Und Sie sagen auch, natürlich ist der chirurgische Eingriff die Entfernung das, was man anstrebt, sofern es möglich ist. Denn es geht ja nicht sofort bei allen Patienten.
1: Absolut. Wenn das gut möglich ist, dann sollte ein chirurgischer Eingriff äh, unbedingt bevorzugt werden. Das würden wir auch immer so halten. Mhm. Aber es gibt ja durchaus auch Gründe, warum eine Operation nicht oder nicht sofort möglich ist. Ja. Das könnte sein, der Herd ist zu groß oder an der falschen Stelle gelegen oder es sind mehrere Herde, die einfach nicht sofort operiert werden können. Mhm. Selbst dann nicht, wenn die auf die Leber begrenzt sind.
0: Das heißt, was machen Sie dann, um diese Herde zu verkleinern und eine Operation, einen Eingriff potenziell noch zu ermöglichen?
1: Da ist als Standardverfahren über viele Jahre natürlich die Chemotherapie genau. geeignet, gar keine Frage. Mhm. Das hängt natürlich davon ab, welcher Tumortyp das ist, ob die gut greift. Da gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten erhebliche Weiterentwicklungen. Mein Spezialgebiet ist aber ein bisschen Anders gekommen. Das liegt an den Röntgenstrahlen, weil ich ja Radiologe bin. Ja. Ich kann mit dem Röntgen, mit einem fein gebündelten Röntgenstrahl, den Katheter sehr gut lenken und damit in die Leberarterie auch äh, problemlos eingehen. Das ja. ist eigentlich kein technisch schwieriges Manöver. So. Die Besonderheit von Lebertumoren äh, die, die ist, dass die Lebertumoren auf einem anderen Weg versorgt werden als den Rest der Leber, also auch als die gesunde Leber. Okay. Während die normalen Leberzellen kriegen ihre Nährstoffe und ihr Blut aus dem Darm und aus der Milz. Die Lebertumoren aber kriegen das über die Schlagader. Das mhm. heißt, es gibt eine besondere Versorgungssituationen in der Leber und die machen wir uns zunutze. Ja. So, das heißt, wenn ich mit dem Katheter in die Leber, in die Schlagader der Leber eingehe und da ein Medikament spritze, dann erreicht das vorwiegend die Tumorzellen und eben nicht zu so sehr das normale Gewebe. Und das ist der Trick sozusagen, den wir uns zunutze machen.
0: Das heißt, Sie würden das Medikament dann hochdosiert direkt in die Leber einbringen? Also so wie man es über eine traditionelle Chemotherapie gar nicht machen könnte, weil es dann mehr betreffen würde, mehr Gewebe?
1: Ähm, also die Dosierung ist so bemessen, dass wir eine hohe Konzentration in den Tumorherden dann haben, wenn die das mhm. denn, ähm, wenn, wenn wir die gut ansteuern können. Und wir haben eine ähm, geringe Dosierung schon in dem restlichen Lebergewebe und so, ähm, so wir können fast gar keine Belastung mehr für den restlichen Körper okay. und dazu werden diese Chemotherapeutika die wir spritzen auch an bestimmte kleine Partikel gebunden dass sie nach Möglichkeit auch wirklich hängen bleiben in der Leber da wo der Tumor ist
0: und wie viele Patienten äh, behandeln Sie mit dieser Kathetergestützten Therapie kann man das sagen um ein Bild zu bekommen bei Ihnen in der Also Klinik? wir machen das
1: eigentlich täglich muss man sagen fast ja. jeden Tag haben wir Patienten äh, auch mal zwei die eine solche Behandlung bekommen. Und das Gute daran ist, man kann die auch wiederholen. Ja. Wenn jemand neu ist, dann machen wir meistens so eine Behandlung ein, zwei, manchmal auch sogar dreimal, das kommt darauf an, wie groß die Herde sind, wie aktiv die waren, wie verstreut die sind, das, das muss man dann sehen.
0: Also mehrere Zyklen, kann man sagen, in so einem genau, mehrwöchigen genau. Abstand. Genau, oder so. In einem
1: meistens fünfwöchigen Abstand wird behandelt. Die Behandlung selber geht relativ zügig, ist unter lokaler Betäubung der Leiste, weil wir da mit dem Katheter ja. eingehen eigentlich ausreichend diese Sondierung, das hört sich eigentlich so dramatisch an, das ja. spürt man praktisch gar nicht. Das ist okay. das Interessante, weil man ja. da innen keine Nerven hat. Und es kann sein, dass im Folge einer solchen Behandlung ähm, Symptome auftreten könnten, wie Übelkeit oder so. Das gibt es mal. Wäre die Frage, gibt es
0: Nebenwirkungen? Natürlich gibt es bei jedem Eingriff potenzielle genau, Nebenwirkungen. Genau, ne? Na
1: klar gibt es äh, Nebenwirkungen manchmal. Wir geben aber im Vorwege da schon entsprechende Medikamente, sodass das in der Regel gut vertragen werden kann.
0: Genau, und Sie haben gesagt, technisch ist das alles gut möglich. Das heißt, wie lange dauert dieser Eingriff insgesamt für den Patienten? Also
1: wenn wir den Patienten schon können, können wir auch häufig in 30 Minuten alles, alles machen. Das geht relativ schnell, bei, den, bei dem Erstkontakt brauchen wir ein bisschen länger. Wir müssen ja sozusagen unseren Patienten oder die Patientin erstmal individuell etwas kennenlernen. Mhm. Ich sag mal eine Stunde etwa. Okay. Das ist so die, die Regeleingriffszeit. Es gibt aufwendigere Verfahren, aber die, die normale Behandlung ist, wie gesagt, relativ schnell erledigt. Ja. Und typischerweise müssen die Patienten ein oder zwei Nächte dann im Krankenhaus bleiben, und dann ist es das auch gewesen.
0: Okay. Und wie ist so dann die Erfolgsbilanz dann, wenn man diesen, diese Zyklen durchlaufen hat, kann man dann operiert werden? Oder?
1: Also das kommt natürlich sehr auf die Tumordiagnose an. Mhm. Was für ein Tumor ist das? Ähm, die, dieses Verfahren der transarteriellen Behandlung hat sich zum Beispiel bei den lebereigenen Tumoren sehr gut entwickelt. Den sogenannten hepatozellulären Karzinomen. Ähm, aber es gibt durchaus auch andere Zellreihen, die wir da behandeln. Das kommt eben darauf an, wollen wir nur das Wachstum stoppen, weil es um jemand geht, der auch andere Erkrankungen ja. noch äh, hat zum Beispiel. Oder wollen wir ihn einer Operation zuführen? Das, das ist im Einzelfall dann zu entscheiden. Mhm. Wir machen natürlich dann immer wieder Kontrollen. Ich sage dazu eine Zwischenbilanz sozusagen zum Beispiel nach zweimal behandeln. ja. Und äh, wenn wir das gemacht haben, dann wird weiter entschieden, wie, wie äh, es weitergeht.
0: Genau, wir wollen jetzt nochmal auf eine besondere kathetergestützte Behandlung vielleicht schauen, die ist tatsächlich nur in Barmbek gibt, noch in äh, zwei anderen oder zwei, drei anderen Städten bundesweit. Aber in Norddeutschland ist das auf jeden Fall sehr besonders, dass Sie das anbieten, die sogenannte Chemosaturation. Können Sie mal erklären, was das für ein Verfahren ist und für wen das überhaupt in Frage kommt?
1: Die die Kathetersondierung der Leber ist im Prinzip das Gleiche, was wir eben schon besprochen haben. Ja. Der Katheter wird wieder über die Leiste eingeführt. Der ist so dick wie in der Kugelschreibermine etwa, also mhm. nicht wirklich dick. Und der wird eingeführt und wieder in die Leberarterie äh, verbracht. Ähm, das ist der erste Teil. Und bei der Chemosaturation ist es das besonders, dass wir mit einem zweiten Katheter, sozusagen auf der anderen Seite der Leber, diese platzieren und den Rest der Chemotherapie, die wir geben, dann gleich wieder absaugen mit oh, okay. dem Blut. Ja. Und das über einen speziellen Kohlefilter sozusagen geben. Das gereinigte Blut dann den Patienten wieder zurückgeben und dadurch ähm, erreichen können, dass wir in der Leber eine relativ hohe Dosis, also Sättigung, daher Saturation, mhm. ähm, bewirken und äh, damit den Körper eben wenig belasten. Denn yeah. sonst würde natürlich doch einiges Etwas von, verbleiben. Dieser, von der von der Chemotherapie im Körper verbleiben und dann äh, doch Nebenwirkungen machen, die wir nicht wollen. Mhm. Das ist also ein tolles Verfahren, allerdings ist es technisch ziemlich aufwendig. Und deswegen okay. gehört es auch meines Erachtens in die Hände eines erfahrenen Experten. Ähm, das hat sich wirklich bewährt beim äh, Melanom zum Beispiel, also bei dem schwarzen Hautkrebs. Ja. Ähm, auch speziell, denn das gibt es auch beim Auge, die sprechen besonders gut an. Mhm. Und bei Tumoren der Leber, also lebereigenen äh, bösartigen Geschwülsten, die, die sprechen auch gut darauf
0: an. Okay, das sind die Gruppen, die dann auch äh, primär damit behandelt werden, genau, oder? Genau, wie ja.
1: gesagt, alle diese Patienten, die bei uns neu vorgestellt werden, werden in dem vorhin erwähnten Tumorpanel sozusagen, also mhm. mit den Experten Onkologie, Chirurgie und eben anderer, äh, äh, anderer Disziplinen wie auch uns besprochen. Und wenn es klar ist, dass ein Herd auf die Leber begrenzt ist oder fast auf die Leber begrenzt ist, dann kommen solche Therapieformen in Frage. Mhm. Und äh, wir bewerten das auch immer wieder neu. Das ist der Punkt, sollte es doch mal zu einer Streuung woanders hinkommen. Ist das ja nicht unbedingt schlimm. Wir müssen nur die, die Empfehlungen dann entsprechend ja. anpassen. Das ist der, das ist die, die moderne Form sozusagen dieser Besprechung.
0: Jetzt haben Sie gesagt, technisch aufwendig. Das heißt, dauert das dann auch entsprechend länger, dieser Eingriff vermutlich? Ja, dieser
1: Eingriff dauert tatsächlich so zwischen zwei und drei Stunden, wird in einer Narkose gemacht, weil einfach die Zahl der Katheter ja zunimmt mhm. und weil einfach die, bis die Pumpe angeschlossen ist und läuft und, und solche Sachen gesichert sind, ist es dann doch etwas mehr Aufwand als, als bei dem kleinen Eingriff.
0: Und seit wann machen Sie das in Barmek, beziehungsweise wie oft haben Sie das da schon durchgeführt mhm. etwa?
1: Also wir haben jetzt so etwa 100 Eingriffe gemacht mhm. und das über eine Zeit, wir machen das jetzt seit gut sieben Jahren, vor sieben Jahren etwa haben wir angefangen. ja. Das heißt, wir haben doch schon etwas Erfahrung sammeln können. Das
0: ja. heißt, man kann ja dann auch eine Bilanz schon ziehen nach diesen etwa 100 Jahren. Ja, Eingriffen. tatsächlich.
1: Ähm, die Bilanz äh, haben wir zusammen mit Kollegen aus dem deutschen Raum auch schon wissenschaftlich ausgewertet. Es ja. war uns auch wichtig zu erfahren, was aus unseren Patienten Richtig, wird, wie es ja. denen geht, ja. ähm, wie lange es denen gut geht und, und solche Sachen. Und ähm, da sind wir eigentlich sehr zufrieden. Also das sind... Natürlich ernste Erkrankungsformen, da muss mhm. man natürlich mit, äh, mit äh, kalkulieren und die auch vergleichen zur bisher vorhandenen Therapieform und da finden wir, schneidet diese Chemosaturation sehr gut ab.
0: Ja. Gibt es Leute, für die das überhaupt gar nicht in Frage kommt? Ja, natürlich, vermutlich, ne? Die andere Vorerkrankungen haben oder?
1: Also ich, ich sag's mal so, wir kriegen relativ viele Anfragen von Patienten, die davon gehört haben. Genau, die
0: denken, das ist innovativ oder die und, machen das. Äh,
1: tatsächlich telefoniere ich jede Woche mit Patienten oder Angehörigen, die so eine Anfrage haben und wo wir nach sorgfältiger Bewertung zu dem Schluss kommen, das ist mehr Risiko als Nutzen. Ja. Das kann tatsächlich passieren, zum Beispiel dann, wenn die Tumorzellreihe nicht zu dem Medikament passt. Denn ich kann nicht wahlweise irgendein Medikament ja, okay, über die hm. Katheter spritzen, sondern ich muss, ähm, muss mich natürlich darauf beschränken von denen, die in einer Schlagader injiziert eben noch sicher sind. Und das sind beileibe nicht alle, die hm. auf dem freien Markt verfügbar sind. Das heißt, hier gilt natürlich sehr wohl auch der Grundsatz, dass man sorgfältig arbeitet und, und eben auch äh, und die, die Sicherheit bedenkt. Ja. Aber ähm, prinzipiell glaube ich macht es Sinn, dass das. Äh, Patienten oder Angehörige sich erstmal erkundigen. Bitte. ja. Das, ja. das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Vielleicht können wir da eine Lösung finden. Genau. Das, das muss eigentlich die, die Idee sein.
0: Wir klären ja auch schon mal ganz gut auf über das Verfahren jetzt hier in dem Podcast. Ähm, vielleicht zu Ihnen, warum sind Sie Arzt geworden, warum Radiologe?
1: Ähm, hm. Ich war in der Schule ein, ich sag mal guter, sicher kein sehr guter Schüler, aber Naturwissenschaften hatten es mir eigentlich schon immer angetan. Yeah. Das war auch der Rat damals, dass ich sowas mache. Ich wollte aber sehr gerne mit Menschen arbeiten. Mm -hmm. Und deswegen ist die Medizin und auch die eher technisch schon etwas anspruchsvollere Radiologie für mich schon immer ein guter eine gute Schnittmenge gewesen ja. eigentlich zwischen diesen beiden Welten. Und ich mache das ja schon einige Jahre jetzt und ich mache es wirklich gerne nach wie vor.
0: Ja, was machen Sie am liebsten, kann man das sagen? Oder war, gibt es noch was, was wir jetzt vergessen haben, wo Sie sagen, das machen wir in Barmbeek eben auch. Das gehört natürlich auch zu unserem äh, täglichen Geschäft.
1: Also... Dies, das Arbeiten im Team ist mir sehr wichtig. Einmal das Team, was ich vorhin schon geschildert hatte, mhm. die Zusammenarbeit mit den Chirurgen. Vielleicht können wir, wenn noch Zeit ist, auf dieses Wachstumskonzept noch ja, eingehen. Ja,
0: genau, können Sie gerne ähm, nochmal sagen an der Stelle. Das andere
1: mhm. aber ist das Team, was wir in, in Bamberg haben, das Ärzte-Team, das MTA-Team. Das ist mir sehr wichtig, dass ich mit denen mhm. täglich im Kontakt bin und das, macht mir auch, das gibt mir auch viel. Das macht mir viel Freude.
0: Ja, ja können wir gerne das Stichwort nochmal aufgreifen, das Wachstumskonzept. Können Sie das nochmal erklären?
1: Ja. Ähm, das ist wirklich eine, ich sag mal, eine Besonderheit, weil ähm, wie eingangs erwähnt ist es so, dass wir ähm, alle Patienten erstmal sichten sozusagen, was können wir empfehlen. Und ja. Häufig genug ist es so, dass man sagt, also im Prinzip wäre eine Operation eigentlich das Beste. Mhm. Aber leider sind, ich sag mal, einige Herde da und die sind in der Leber so verstreut, dass der restliche Leberlappen sozusagen oder die Leberseite, die verbleiben könnte, weil sie keine Knoten hat. Ja. Dass die zu klein ist. Und wenn sie zu klein ist, dann weiß man aus Erfahrung, das geht hinterher nicht gut, mhm. weil dann einfach die Leber, die hat ja eine wichtige Entgiftungsfunktion und die ist dann einfach zu klein. Da ist ja dann
0: auch nicht geholfen, wenn einfach zu wenig übrig und bleibt. Genau, genau, da
1: ist einem definitiv nicht geholfen. Dann, mhm. dann gibt es große Probleme darüber. So Und die neue Idee, die vor einigen Jahren äh, erst aufkam und jetzt auch intensiv angewendet wird, ist, dass man die Leber vorher, vor der großen Operation wachsen lässt.
0: Okay, also das gesunde Gewebe wachsen lässt. Genau. Das gesunde
1: mhm. Gewebe wachsen lässt und zwar in die Richtung, wo man später nicht operiert. Ah. Das heißt, meistens sind, weil die rechte Leber größer sind, die Metastasen, wenn es welche sind, in der rechten Seite der Leber. Mhm. Und die linke ist typischerweise klein und häufig eben auch zu klein für so einen großen Eingriff. Und dieses Wachstum anregen kann man eben entweder über einen Katheter machen, dann kommen ja. die Patienten zu mir, ja. oder auch mit einer speziellen Vor Voroperation.
0: Okay, und wie regt man das dann konkret an, dieses Wachstum? Auch wieder mit einem Medikament, was man über den Katheter einbringt? Ja, es ist,
1: tatsächlich muss man dann Teile der Pfortader verschließen. Die Pfortader ist das ähm, Gefäß, was die Nährstoffe, also die Nahrungsbestandteile, äh, die verdaut worden sind, in die Leber transportiert, bei uns allen. ja. Und die Leber ähm, ver verstoffwechselt die dann und macht den Zucker für die Muskeln und die ganzen, mhm. die ganzen wichtigen Bestandteile, um nur ein Beispiel zu nennen, was die Leber an Aufgaben hat. So, wenn wir jetzt diesen Nährstoffstrom ähm, umleiten, der aus dem Darm kommt, von rechts sozusagen nach links, dann wächst sie links. Okay. Das ist sozusagen der Trick. Mhm. Und ähm, das machen wir mit entweder Mikrospiralen ähm, oder mit Gefäßkleber. Also da wird richtig innewendig gearbeitet. Ja. Aber diese minimalinvasiven Kathetereingriffe, die wir machen auf diesem Wege, die haben hinterher nur ein ganz normales kleines Pflaster wie okay. bei einer Armwedenfunktion. Ja. Also sozusagen außen sieht man gar nichts. Mhm. Und innen kann ich das halt mit Röntgenstrahlen, ich bin ja der Radiologe, genau. <lacht> kann, ich, kann ich gut kontrollieren und, und das eben ganz dosiert machen. Und das dauert auch ein Weilchen dann natürlich, das dauert ein bisschen länger als eine Stunde meistens, aber ja. dann kann man das so umbauen, dass das geht.
0: Aber faszinierend auch, was sich dann in dem Fachbereich der Radiologie natürlich getan hat in den vergangenen Jahren. Gut, dass Sie darüber so schön aufgeklärt haben. Und letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind und Kathetergestützte Verfahren anwenden
1: ja, jetzt ist ja früher äh, yeah. die Sonne scheint draußen und ehrlich gesagt, ich habe ein kleines, kleines Holzbötchen, eine Jolle und da freue ich mich sehr, wenn ich die dann demnächst mal flott machen kann yeah. und, und die aufs Wasser lasse. Da. Wo
0: sind Sie dann unterwegs damit?
1: Naja, ich bin, bin eigentlich ein Hamburger Jung yeah. und äh, war immer auf der Außenalster. Die ist jetzt in Plön, am Plöner See im Moment.
0: Ah, okay, alles klar. Dann
1: bin ich bin ich mal da, mal dort.
0: Vielen Dank, viel Spaß damit und danke, dass Sie heute bei uns waren. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.